0: Sehr dynamisch dieser Donnerstagmittag. Dann Deal, die Bayern Defensive bekommt also Verstärkung. Wir haben es zuerst. Eric Dyer ist in München. Er kann als IV spielen, er kann auch den RV machen, er kann Dreierkette, Viererkette, er kann die Sechs spielen. Are you looking forward to play for Bayern Munich? Very much, very much. Jaden, Sanchos Herz schlägt also wieder schwarz-gelb. Very good to be back. You know.
1: Dortmund is home to me. Das Ding ist auf jeden Fall durch, unterschrieben. Live-Vertrag über sechs Monate. Die Rückennummer 10 bekommt er und alle Fans hier sind richtig glücklich.
2: Okay. Okay. So,
3: ja, War nicht langweilig in den letzten 24 Stunden auf dem Transfermarkt. Herzlich willkommen zu Transfer-Update, die Show. Neue Folge heute mit Patrick Berger. Schön, dass du da bist, Patrick. Freue mich. Schönen guten du du Abend bei uns. Florian Plettenberg ist auch im Studio, Patrick. Deshalb auch aus gutem Grund, weil
1: du hautnah dran warst an der Recall-Aktion von Shaden Sancho. Ja, was war das für ein Versteckspiel, oder? Wir haben alles versucht. Mit Kameras waren wir hinterher. Ich stand überall am äh, Flughafen, waren wir positioniert, am Knappschaftskrankenhaus und dann auch äh, an der Geschäftsstelle und es war ein Versteckspiel, lag hinten auf der Rückbank. Sie wollten es exklusiv am Ende machen, ja, ja. die Dortmunder. Sie haben es äh, zumindest, was das angeht, hinbekommen. Aber wir konnten es dann auch sehr früh vermelden. Das Ding ist durch. Jaden Sancho wird zum ersten Mal am Samstag in Darmstadt im Kader stehen und wohl auch ein paar Minuten bekommen. Und ich freue mich richtig drauf, weil das einer ist, der eine Bereicherung für die Bundesliga ist. Das ist natürlich die allgemein gute Nachricht. Die Bundesliga ist zurück. Gleich auch alles zum Eric
3: Dyer Deal. Jetzt hören wir erst mal. Sancho zurück in schwarz
2: Es ist schön, wieder da zu sein. Dortmund ist wie ein Zuhause für mich. Hier hat meine Karriere als Fußballprofi begonnen. Das war immer mein Traum. Ich bin froh, dass ich wieder da bin.
3: Nach zweieinhalb Jahren, du hast gesagt, steht er wieder im Kader des ähm, BVB und alle hoffen natürlich auch,
1: dass es der Jadon Sancho von 2021 ist. Ja, absolut. Wir kennen ja alle die Geschichten mit äh, zu spät kommen, undiszipliniertheit. Er hat ja von seinem besten Buddy, von Marco Reus, haben wir ja vorhin gesehen, so einen kleinen Kick in den Hintern bekommen. Ich glaube, der tut ihm auch ganz gut und er hat verstanden, worum es geht, um seine Karriere und er sieht den besten Weg eben bei Borussia Dortmund. Und ich bin gespannt, an den Worten muss er sich natürlich auch ein bisschen messen lassen. Absolut. Und dann gibt es, äh, ich glaube, immer noch so versteckte Hoffnung im Fanlager von Borussia Dortmund, dass da
3: irgendwo doch diese Kaufoption verbaut ist, Sebastian Kiel.
0: Ein Kauf äh, ist einfach in dieser Größenordnung nicht möglich. Man haben 85 Millionen für den Jungen damals bekommen. Äh, das ähm, war für uns immer klar, wir können nur eine Laie machen.
2: Wir haben auch keine Kaufoption. Die gibt es nicht. Es ist eine reine Leihe bis
0: zum Sommer.
3: Ja, keine Kaufoption, da ist Florian Plettenberg. Wie bewertest du das Ganze?
0: Ist das so ein kleiner Negativaspekt an dem Ganzen? Erstmal ist es schön, dass Sebastian Kiel das bestätigt, was wir immer berichtet haben. Der Deal geht nur über die Bühne, wenn es eine Laie wird. Und es war immer klar, dass es keine Kaufoption geben wird. Trotzdem, die große Frage, die wir gleich beantworten, bleibt da vielleicht langfristig. Wir können zumindest mal auf Spielerseite sagen, da wird überhaupt gar nichts ausgeschlossen. Es ist jetzt noch sehr früh, es muss einiges passieren. Aber der Ball liegt vor allem bei Jaden Sancho ganz am Ende der Saison aber eben auch beim BVB aus finanziellen Gründen. Das ist der entscheidende Zeitpunkt dann wahrscheinlich,
3: um diese Wegweise, die wir hier aufgezeigt haben, ja, bewerten zu können, welche Richtung sein Weg denn gehen
1: wird. Wie könnte es wohin gehen? Ja, genau so ist es. Also ein Verbleib ist definitiv nicht ausgeschlossen. Das können wir tatsächlich auch nochmal bestätigen. BVB hofft natürlich, dass er den Durchbruch schafft, dass er ihnen jetzt sofort dann auch in der Rückrunde hilft, auch hilft, die Ziele zu erreichen. Und die Zukunft ist natürlich von mehreren Faktoren abhängig. Unter anderem von Erik Tenhagen, mit dem er gar nicht klar kam bei United. Also wenn sich da ein Trainerwechsel ereignet, dann kann das natürlich wieder die Karten komplett neu mischen. Und dann ist da das große Punkt, Stichwort Ablöse und Gehalt. Denn United hat 85 Millionen Euro für ihn bezahlt. Also die wollen natürlich auch Kohle im Sommer sehen. Und das Megagehalt von über 20 Millionen Euro steht auch noch im Weg. Also wenn er dann wirklich sagt, wir sehen ja, Küster, da das Wappen, er ist froh zurück zu sein. Wenn er denn wirklich sagt, ich fühle mich so wohl und es klappt auch sportlich, ich will bleiben, dann muss er natürlich auch Abstriche vom Gehalt machen. Ist ganz klar ein Thema. Und der BVB könnt im Sommer, ist jetzt viel Zukunftsmusik, vielleicht 30, 35 Millionen Euro zahlen. Aber mehr ist definitiv nicht möglich. Erik Ten Haag wurde heute gefragt äh, zum Abgang von Jadon Sancho äh,
3: und hat sich so geäußert. Ich hoffe, dass er sich gut machen wird. Ich
2: wünsche ihm alles Gute. Das ist alles. Ich hoffe, er macht sich gut und hat Erfolg. Liebe. Die große Liebe.
3: Ja, ja. Ich nicht. Ich glaube, Trauzeuge oder solche Geschichten sind, äh, sind erstmal vom Tisch. Sancho, äh, also die neue Nummer 10 bei Borussia Dortmund und eine neue Nummer 22 gibt es auch mit Ian Marzen,
1: ähm, ausgeliehen vom FC Chelsea. So ist es, genau. Große Fußstapfen, die 22. Das weiß er, glaube ich, selbst. Ein gewisser Jude Bellingham hat die ja beim BVB getragen ja. und äh, da ist es auch ganz interessant, ne? auch was wir immer berichtet haben, äh, eine ganz normale Laie ohne Kaufoption. Und ohne
0: Vorkaufsrecht, ne? Genau, und statt äh, jetzt würde ich fast sagen, es ist unwahrscheinlicher, dass Marzen im Sommer bleibt als Central. Das ist aber nur meine These, mhm. weil ich glaube schon, dass Chelsea einen Plan mit ihm hat. Und das war ja auch der Grund, warum sie überhaupt gar keine Kaufoption zugelassen haben. Also Kehl war an dem Punkt machtlos. Die
3: U17-Weltmeisterschaft haben wir alle noch in guter Erinnerung. Auch dank ähm, Paris Brunner, ein Riesenerfolg für die deutsche Mannschaft, ähm, hat da abgeliefert in sieben Spielen fünfmal getroffen auch. Und äh,
1: dass der Fußball spielen kann, hat er mehrfach gezeigt. Absolut. Wer da nicht das Außenrum? Wer da nicht das Außenrum. Wir haben es ja äh, eben im Thumbnail gesehen, der BVB-Plan mit Brunner. Das war unsere große Geschichte äh, nach dem sensationellen äh, Gewinn. Ähm, jetzt gab es ein bisschen Komplikationen wieder im Trainingslager in Marbella. Da ist äh, Paris Brunner nämlich in Ungnade gefallen, zusammen mit Teamkollege Cole Campbell. Die beiden U18-Spieler haben den Zapfenstreich ein bisschen überzogen, ähm, haben aus diesem Grund auch äh, im letzten Test gegen Lüttich nicht mehr mitgespielt. Und äh, am Mittwoch gab es einen Rapport. Also die Eltern äh, sind auf der Geschäftsstelle vorbeigeschaut. Auch äh, er selbst, der Spieler. Und intern gibt es beim BVB zu schon Zweifel an seiner Einstellung. Also mhm. da will man schon nochmal sensibilisieren, ey Junge, du musst es jetzt langsam verstanden haben, denn in der Schublade liegt ja quasi der unterschriftsreife Vertrag. Ähm, er könnte sein Gehalt von knapp 60.000 aktuell auf 600.000 Euro anheben und äh, das Ganze zum Geburtstag. Am 15. Februar wird er 18. Und es ist natürlich klar, er muss da natürlich einen ganz schönen Step machen. Aber intern hofft man immer noch, dass er den Durchbruch schafft und dass der BVB auch ganz klar verlängern will mit ihm, ist immer noch genauso. Da ändert auch diese, dieser kleine Fauxpas im Trainingslager nichts.
3: Aber zweiter Strike. Wir werden es weiter beobachten. Borussia Dortmund dann ähm, Teil unseres ersten typico topspiels im Jahr 2024. Der BVB nämlich zu Gast am Böllenfall-Tor. Samstagabend ab 17.30 Uhr das Ganze live bei uns auf Sky. Mit der Verstärkung dann aus England wahrscheinlich. Die hat sich ja auch der FC Bayern geholt.
0: Eric, are you looking forward to play for Bayern Munich? Very much, very much. Looking forward to meet Harry Kane. <laughs> yes, again. And why Bayern? Oh, why after Bayern? Amazing club. Yeah. Amazing.
3: Der vierte Engländer, der bei den Bayern unterschrieben hat, und das Erste, was er sieht, wenn er in München ankommt, ist Florian
0: Plettenberg, der in die Fragen stellt, wie er es denn findet. Ich, ich habe mir direkt blaue Flecken geholt, weil ja. der tut schon weh, wenn er aussteigt. Also jetzt hat äh, Thomas Tuchel wirklich seine Abwehrkante bekommen. Und äh, wir können mal auf die Zahlen schauen rund um diesen Deal, den wir gestern exklusiv verkündet haben, samt aller exklusiven Bilder. Wir waren am Flughafen vor Ort, haben ihn sozusagen in Empfang genommen. Er bekommt jetzt einen Vertrag bis Saisonende, also einen Sechs-Monats-Deal, auch diese exklusiven Informationen. Von uns auch vom FC Bayern mittlerweile bestätigt. Im Sommer gibt es dann eine Option für die Bayern, die sie ziehen können, um Dyer bis zum Jahr oder bis zum Sommer, bis zum 30.06.2025 zu ziehen. Die Ablöse beträgt tatsächlich 0 Euro, wie wir das berichtet haben. Und dann hören wir, wenn jetzt alles so passt mit Einsätzen und Erfolgen, dann ist die realistischste Summe, die die Bayern für Eric Dyer an die Spurs abdrücken müssen, ein Betrag im Bereich der 2 bis 2,5 Millionen Euro. Teurer soll es wirklich nicht werden. Und da muss man sagen, sie haben für sehen auch von uns auf die Mütze bekommen. Das haben sie versemmelt, da waren sie viel zu spät drin. Aber der Eric Dyer, Deal, ein topfitter Spieler, englischer Nationalspieler, der war bis zum letzten Sommer Stammspieler. Den für den Preis zu bekommen, kannst du nichts falsch machen, mhm. finde ich absolut sinnvoll. Und der wird die Bayern in der Kaderbreite definitiv verstärken. Und ich glaube sogar, er wird einige überraschen. Kerry
3: Howe ist unser Mann vor Ort heute Abend an der Allianz Arena, wo die Bundesliga dann weitergeht gegen die TSG Hoffenheim. Kerry, schöne Grüße dahin. Ähm, was kannst du uns sagen zu Eric Dyer? Ist er heute schon dabei? Und wie viele Fans sind schon im Eric-Dyer-Trikot an dir vorbeigelaufen?
2: Ich habe jetzt noch nicht so viele gesehen, aber es ist auch ein bisschen kalt hier. Ich glaube, die haben das Trikot zu Hause in der Schublade erstmal gelassen. Ähm, Im Kader ist er heute tatsächlich noch nicht. Also da will Thomas Torel jetzt auch kein Risiko eingehen. Der ist gestern erst angekommen und die Bayern reisen ja auch dann morgen ins Trainingslager nach Portugal. Da ist man dann vier, fünf Tage und dann kann Erik ja auch erstmal so richtig Teamkollegen kennenlernen. Dann können taktische Dinge besprochen werden und dann wird das ganz langsam und ohne Stress eben angegangen, das Thema. Danke, schöne Grüße an die Arena. sind sehr gespannt, wie der Auftakt dann gelingt heute Abend. Und Philipp Hinz hat
3: sich mit den Kollegen von Create Football mal genauer angeguckt, wie gut das denn überhaupt passt. Eric Dyer und der FC Bayern. Über 360 Pflichtspiele für Tottenham, beinahe 50 Länderspiele für England. Eric Dyer bringt neben einer sehr breiten Brust vor allem eins mit nach München und das ist Erfahrung. Den Schock so schnell nichts mehr, Dyer noch dazu mit einer hohen Passqualität, vor allem bei flachen Bällen. Da ist sein Motto aber eher Sicherheit vor Risiko, hat er 90-prozentige Passquoten zwischendurch in der Premier League gehabt. Spielte bis Ende 2019 noch auf der 6, dann aber vor allem wegen fehlender Intensität zurückgezogen das große Manko von von Dyer hat keine Intensität, weil er eben kein Tempo, kein hohes Tempo zumindest mitbringt. Weder im Antritt noch in der Endgeschwindigkeit kommen da große Kmh-Zahlen raus. Fakt ist aber auch für die Rolle, die Dyer bei den Bayern einnehmen soll, definitiv mehr als solide. Und Harry Kane freut sich, dass er einen Kumpel an die Seite bekommt, wahrscheinlich, oder?
0: Ja, gut, das darf man nicht verkennen. Also ja. ich glaube schon, dass das einen Impact haben wird auf Harry Kane und vielleicht schießt er noch mehr Tore.
3: Für die Spurs und England haben sie zusammen 360 Spiele gemacht. Nur im Flugzeug würde Harry Kane künftig auf dem Weg zu den Auswärtsspielen lieber neben einem anderen
0: Teamkollegen sitzen. Diese Schnorrer. I'm
2: gonna put Eric Dyer in there. Eric Dyer just anywhere. Yeah. No conversation, no conversation no from so sorry Eric, but need a bit more
0: from
3: <lacht> so im Flugzeug und nicht auf dem Feld ist, glaube ich, kennst die Bayern verschmerzen. Um, wir arbeiten uns weiter vor in der Liste, wer kommt wann? Uh, stehen noch ein paar Namen drauf. Für die Bayern einigen. Einen haben wir schon runtergenommen mit äh, Dragoschin am Mittwoch. Aroku ist auch runter. Wir haben Eric Dyer. Da haben wir ein Häkchen dran.
0: Hier sehen wir, kommt gerade ins Bild, Nordi Mukele. Wie weit sind wir da? Erstmal sind wir voll auf Kurs. Äh, alle Informationen eingetroffen. Dyer da, auch das haben wir immer berichtet. und äh ja, lass uns über Mugiele sprechen. Wir haben eine ganz, ganz frische Infos eben noch vor der Sendung reinbekommen. Auch das vielleicht zur Erklärung. Manchmal ist es einfach so, dass viele Quellen kurz vor der Sendung noch anrufen, weil wir dann natürlich auch sagen, hier äh, habt ihr noch was für uns. Äh, gleich geht's los, 18 Uhr und dann schippern manchmal so Anrufe um 17.55 rein. Und so war es auch heute. Also wir können sagen, die Bayern stehen definitiv noch in Verhandlungen mit PG über eine Laie von Nordi Mugiele. Die Bayern wollen ihn nicht kaufen. Es gibt jetzt noch einfach den Diskussionsgrund. Die Bayern möchten gerne Kaufoptionen. PG hätte gerne eine Kaufpflicht. Also bedeutet, dieser Deal soll am Wochenende noch nicht über die Bühne gehen. Das dauert noch ein bisschen, aber alle Beteiligten beim FC Bayern sind Stand jetzt optimistisch, dass dieser Wechsel über die Bühne geht und auch aus Paris hören wir, dass sie optimistisch sind, dass Mukiele sich den Bayern anschließt. Die große Frage ist wann, aber es ist eben noch kein Daniel und es kann immer noch scheitern. Weitere Namen, die den du auf
3: den Tisch gebracht hast, Sascha Bowie von Galatasaray, auf den ist man schon getroffen,
0: der Champions League. Genau. Unsere Exklusivnachricht. 23 Jahre jung Sascha Bowie. Das hat ja eingeschlagen wie eine Kanone. Ihr kennt diesen Spieler. Wahnsinnig interessanter Rechtsverteidiger auf dem europäischen Fußballmarkt. Hat einen Vertrag bis 2025. Aber die Bayern haben ihn definitiv auf der Liste schon lange beobachtet. Und wenn der Mukele-Deal nicht klappt, ist Bowie ein ernstzunehmender Kandidat. Obwohl wir sagen können, dass Galataserei sich heute dazu entschieden hat, ihn, wenn dann nur zu verkaufen. Aber mhm. trotzdem ist das ein übersichtliches Preispaket. Sie fordern, hören wir aktuell, im Bereich der 20 bis 25 Millionen Euro all in, also mit Bonuszahlung. Ja, manchmal ist es so, da wird der Preis höher angesetzt, vielleicht ist es am Ende was zwischen 18 bis 20 Millionen Euro. Die Bayern sind definitiv an ihm interessiert. Es gab erste Gespräche, aber es gibt noch keine Agreements. Aber eine mündliche Einigung, hören wir, würde relativ zackig gehen, weil Bowie bereit wäre für die Bayern, wenn Mukiele nicht klappt definitiv nicht mehr
3: interessiert, weil zu teuer ist man an Joao Palinja. Haben wir am Mittwoch schon gesagt, das wird in diesem Wintertransferfenster nicht passieren. Was du Neues für uns nochmal hast, ist die Reaktion der Palinja-Seite. Wie hatte er das Ganze...
0: Ja, hat für Furore gesorgt. Wir können noch einen drauflegen, denn Joao Palinja wird nicht zum FC Bayern wechseln. Das wisst ihr mittlerweile. Aber das entscheidende Neue ist, dass Joao Palinja und sein Management darüber informiert wurden. Also Joao Palinja weiß, dass die Bayern in diesem Winter nicht zupacken wollen. Dieser Wechsel damit sehr, sehr unrealistisch ist. Es war, hören wir, sein absoluter großer Traum für ihn war es die Chance seines Lebens das sagte auch Freunden das sagte auch in der Familie Palinja ist das können wir definitiv sagen traurig enttäuscht nicht frustriert auch nicht sauer Einfach enttäuscht, dass das nicht geklappt hat. Palinia wird nicht zum FC Bayern wechseln. Wir haben vor dem Bundesliga-Restart eine ganze
3: Menge Infos noch aus der Bundesliga. In Köln gleich noch nach der Pause dann. Stuttgart auch starten jetzt mit Borussia Gladbach, wo wir am Mittwoch schon gesagt haben. Flo Neuhaus, der fühlt sich da nicht so wohl. Er hätte gern ein bisschen mehr Spielzeit, guckt sich um, will weg. Wir sehen hier ein paar Logos, die durchs
0: Bild flattern. Neapel, Sevilla, Juve, Lazio, alles mit dabei Ebenfalls ganz frische Info, die wir bringen können. Es gibt tatsächlich konkrete Gespräche mit Lazio Rom. Es gibt noch keine mündliche Einigung. Es gibt auch noch kein Angebot, das bei Gladbach eingedrudelt ist. Aber mit Lazio Rom wird definitiv gesprochen. Die finden ihn sehr, sehr interessant. Wir haben uns mit Create Football angeschaut. Wohin könnte er denn passen? Wie das so ist bei vielseitigen Spielern, kann ein Vorteil, aber auch ein Nachteil sein. Flo Neuhaus wird aktuell eher zum Verhängnis. Man muss aber auch sagen, eine Delle bekam er natürlich auch aufgrund seiner schwerwiegenden Verletzung. Er hat immer noch eine wahnsinnig hohe Passqualität. Eine wahnsinnig hohe Passsicherheit steht für vertikales Passspiel, kann Raumgewinn erzeugen. Und Create sagt, im 4-3-3 mit zwei Achtern, da ist er eigentlich am allerbesten. Lazio-Rom, wir haben es eben gesagt, sind dran, das würde wirklich super passen. Sagt auch Create, Sari, Fußball, kurze Pässe, dominantes Spiel. Und im äh, zentralen Mittelfeld haben sie eher Quantität statt Qualität. Neuhaus zu Lazio, das würde super passen. Auch Neapel, interessante Geschichte. Endommele In und Elmas weg, da haben sie auf jeden Fall Adelas. Im zentralen Mittelfeld sind sie dünn aufgestellt. Juventus ist immer so eine Frage. Würde er da jetzt spielen? Wahrscheinlich eher nicht und er will regelmäßig spielen, deswegen will er ja weg. Sevilla würde passen, sagt Real Football, aber das ist Abstiegskampf pur. Kein guter zusammengesetzter Kader, da herrscht richtig Chaos. Also auch da eher unwahrscheinlich, dass er Sevilla macht. In Deutschland gibt es ein paar Optionen. Stuttgart haben wir mal gecheckt, ist aber nichts dran. Also wir halten fest, Italien würde gut zu Flo Neuhaus passen. Lazio Rom ist eine heiße Option.
3: Und dann hat man sich noch in direkter Nachbarschaft umgeschaut, was auch einen möglichen Zugang angeht. Was ist da mit Ao
0: Tanaka im Busch? Aotanaka Tanaka könnte bereits im Winter zu Gladbach wechseln, aber nur, wenn sie Florian Neuhaus verkaufen sollten. Aktuell gibt es da Gespräche eher Laie-Kaufoptionen. Ähm, deswegen steht da nicht fest, ob sie überhaupt Kohle bekommen würden für Flo Neuhaus. Oder Kone geht noch überraschend in diesem Wintertransferfenster, was nicht ausgeschlossen ist. Aber wenn sie keine Kohle einnehmen, dann soll auch aller Voraussicht nach kein Neuzugang mehr kommen. Auch Takuma Asano, ein Thema, der momentan beim Asien Cup ist und danach wohl nur noch mal kurz in Bochum. Genau, Marc Lettau, der Sportdirektor vom VfL Bochum, tut alles dafür, um mit ihm zu verlängern. Das Problem, sie würden ihm gerne einen Vertrag hinlegen, passiert aber aktuell nicht, weil Asano gar keinen Bock hat auf den Vertrag, auf den neuen. Er will Bochum aller Voraussicht nach ablösefrei verlassen im Sommer. Gladbach hat Interesse angemeldet, sie sind dran, aber auch viele andere Bundesligisten. Stand jetzt wird der Bochum ablösefrei verlassen und Gladbach macht sich Hoffnung. Noch nicht offiziell,
3: aber wir haben die Info schon, dass Hannes Wolf auch Gladbach verlassen wird. Da gibt es interessante Zahlen zu.
1: Ja, ist richtig. Also Hannes Wolf äh, ist der Fakt, dass äh, New York City FC der Verein ist, ähm, dem er sich anschließen wird. Haben wir auch noch mal vor der Sendung jetzt äh, hart bekommen, äh, Pletti. Ähm, 15 Prozent ist da die Weiterverkaufsbeteiligung, die sich Borussia Mönchengladbach gesichert hat. Und äh, wir dürfen ja nicht vergessen, für wie viel Kohle der damals gekommen ist. Ja. Ich glaube, 12 Millionen Euro waren es damals. Wunschspieler von Marco Rose, damals noch bei Borussia Mönchengladbach. Also das wird jetzt im Winter beendet und äh, am Samstag, so sieht es gerade aus, wird dann der Medical gemacht. Hat gar nicht funktioniert und dann haben wir noch ähm, einen 17-jährigen,
3: der aktuell der beste U19 Torschütze in Deutschland ist, hat in 14 A jugend Spielen 15 Mal getroffen, Winsley Botelli.
1: Den der Namen, den sollten wir uns glaube ich merken, Winsley Botelli, 17 Jahre alt, mehr Tore als Spiele in der U19, 14 Spiele, 15 Tore gemacht, hat zurzeit noch keinen Profivertrag, aber da stehen auch schon die europäischen Vereine Schlange allen voran, Juventus Turin drückt da auf die Tube, möchte ihn unbedingt im Winter schon verpflichten, ködert da mit einem längeren Vertrag über drei Jahre hinweg und nimmt so ein bisschen das Beispiel Kenan Yildiz, denn der hat ja super funktioniert, hat erstmal so ein bisschen auch eine Reserve da Luft geschnuppert und dann die Einsätze ganz oben bekommen, das könnte interessant werden, aber Gladbach möchte natürlich auch mit diesem Juwel verlängern, bietet ab Sommer einen Profivertrag über drei Jahre an. Und jetzt liegt es eben ganz an ihm, an Winsley Botelli. Ganz, ganz spannender Name, den sollten wir uns merken. Was tut sich in Köln, in Stuttgart, in Bremen? Darüber sprechen
3: wir nach einer kurzen Pause und haben hier noch Bilder von David Beckham, der sich mit Mario Götze getroffen hat und zwar beim NBA-Spiel in Paris. Die Cleveland Cavaliers gegen die Brooklyn Nets sieht ein bisschen so aus, als wenn er vielleicht Mario Götze überreden will, zu Inter Miami zu wechseln. Aber braucht er vielleicht auch gar nicht, denn der hat sich ja jetzt einen anderen Deutschen geangelt. Julian Gressel seit 2017 in der MLS spielt jetzt mit Messi.
2: Miami ist ein Verein, der in Zukunft Titel gewinnen möchte und hohe Ambitionen hat. Das haben auch die Verpflichtungen im vergangenen Sommer gezeigt. Davon will ich auch ein Teil sein. Das Interesse von Miami hat mich sehr geehrt. Ich will auch Titel gewinnen. Ich will auch Titel gewinnen.
3: Jetzt habe ich einfach auch ähm, wieder Spaß daran, auf dem Platz zu stehen und einfach mal
2: verletzungsfrei zu bleiben und Fußball zu spielen und langsam wieder auf das Niveau zu kommen, was man, was man von sich selber kennt und ähm, alles andere wird man dann weiter in der Zukunft sehen.
1: Muss ich dazu, so,
2: noch mal in Deutschland spielen sehen? Äh, auf jeden Fall, 100 <lacht>
3: Julian Draxler zu seiner Zukunft beim Friseur haben wir ihn getroffen. Er läuft ganz gut bei Al-Ali. Vier Spiele, zwei Tore, zwei Assists. Bislang. Dann sind wir beim ersten FC Köln. Der muss im Winter und Sommer versuchen, irgendwie den Kader zusammenzuhalten, weil neue Spieler verpflichten, wissen wir. Ist nicht wegen Transfersperre, gibt aber
1: Ausstiegsklauseln. Wie ist das bei Jeff Chabot? Wie ist da der Stand der Dinge? Ja, ist auf jeden Fall ein Spieler, den man auf dem Zettel haben sollte, eine richtige Abwehrkante. Sein Vertrag läuft noch bis 2026. Übrigens unsere Info, die wir auch vor der Sendung hart bekommen haben, sein Vertrag. Der Vertrag ist auch im Zweitligafall gültig, also mhm. das ist ganz interessant. Aber er hat eine festgeschriebene Ausstiegsklausel und kann den Verein im Sommer verlassen. Ein mittlerer einstelliger Millionenbetrag. Sali Otschan zum Beispiel ist damals für fünf bis sechs Millionen Euro zu Borussia Dortmund gewechselt. Das müsste auch ungefähr die Range bei äh, Jeff Chabot sein. Und ich bin wirklich gespannt, weil einige Bundesligisten schon an ihm interessiert sind und hinterher sind. Und äh, das kann natürlich jemand sein, der den Schritt noch mal nach oben zu einem noch größeren Club macht.
3: Bei VfB Stuttgart steht das Thema Vertragsverlängerungen momentan ganz oben auf der Tagesordnung. Eine war schon erfolgreich und weitere stehen aus. Das Update jetzt von Dennis Bayer.
2: Enzo Mio ist einer der großen Shootingstars beim VfB, seit Sebastian Hönes am Ruder ist. Absoluter Leistungsträger, technisch sehr versiert und hat noch richtig Luft nach oben. Also das ist ein sehr gutes Zeichen für den VfB, dass sie mit dem jungen Mann schon anderthalb Jahre vor Vertragsende langfristig verlängern konnten. Nach unseren Informationen gehört Enzo Mio jetzt zu den Top 10 Verdienern im Team, allerdings nicht ganz in der Spitzengruppe. Und eine zweite Vertragsverlängerung, die ist auch auf dem Weg. Mit Waldemar Anton sind die Gespräche schon sehr weit. Eine endgültige Einigung, die könnte sich nach unseren Infos schon nächste Woche abzeichnen.
3: Das sind Bilder vom Empfang von Lucas Alario bei International Boto Alegre in Brasilien. Also da wird man sich in Frankfurt vielleicht fragen, warum? <lacht> Aber sehr euphorisch, der Empfang vielleicht ähm, Wäre ja, auch was für Raphael Boré, der könnte daran äh, Freude haben. Wir machen so ein kleines ähm, mathematisches äh, Rechenballspiel fast schon. Wir haben es das borische Dreieck getauft. Seine Situation äh, einmal kurz umrissen, ist von Frankfurt nach Bremen ausgeliehen bis Sommer. Aber
0: Porto Alegre hätte ihn gern. So der Stand, oder? Und wie geht's jetzt weiter? So schaut's aus. Sicherlich einer der kompliziertesten Deals, die noch irgendwie über die Bühne gehen sollen in diesem Wintertransferfenster. Und äh, der aktuellste Stand, den können wir euch jetzt mal präsentieren. International Porto Alegre, brasilianische Erstligist. Sie wollen Boré unbedingt. Da liegt ein unterschriftsfreier Top-Vertrag. Also wirklich auch eine langfristige Dauer auf dem Tisch. Mündliche Einigung steht. Boré will ab sofort unbedingt zu Porto Alegre wechseln. Alle Beteiligten wissen Bescheid und sie sind irgendwie alle bemüht, diesen Deal über die Bühne zu bekommen. Aber alle müssen sich einigen. Porto Alegre und Frankfurt, so unsere Information, steht zumindest mal kurz vor einer Einigung im Bereich eines Transfers von 6 bis 7 Millionen Euro, die Frankfurt bekommen würde. Mhm. Aber da macht Bremen noch nicht mit, weil Bremen sagt, hey, wir müssten ja die Laie abbrechen und wir brauchen einen Ersatzkandidaten. Also wir wollen mindestens mal richtig viel Kohle sehen. Und die Bremer hören wir, wollen zwischen 2-3 Millionen Euro. Aber da macht Porto Alegre noch nicht mit. Also kann auch sein, dass am Ende Frankfurt neun kassiert und überweist 2,5 oder 3 an Bremen. Da steht noch nicht fest. Fakt ist, Bremen verhindert diesen Wechsel gerade. Mhm. Fakt ist, Boré bekommt derzeit noch keine Freigabe. Schmollt so ein bisschen, zieht sich dann den Schal ins Gesicht. Wird am Sonntag im Bundesliga-Kader stehen. Deswegen kann es sehr, sehr gut sein, dass Boré im Winter bleibt. Davon gehen die Frankfurter derzeit aktuell aus. Und dieser Wechsel zu Porto Alegre erst im Sommer steigt, weil Bremen dann nichts mehr mitzureden hat.
3: Zum Boreeschen Dreieck jetzt der Bremer Trainer Ole Werner.
0: Natürlich ist man auch
2: im Gespräch Man weiß, dass es ein Angebot oder ein Interesse von, von einem anderen Verein gibt, das für ihn auch attraktiv ist. Trotz alledem haben wir uns klar positioniert und es ist auch nicht so, dass Rafa das nicht nachvollziehen könnte oder das nicht auch versteht und verhält sich, so wie er es hier die ganze Zeit schon tut, sehr, sehr professionell, bereitet sich auf ein Spiel in Bochum vor, wird im Kader stehen.
3: Am fleißigsten ist man momentan in Frankfurt, was so das
0: Wintertransferfenster angeht. Äh, Gibt es ein Update zu Hugo Ikiteke? Ein sehr, sehr relevantes, auf das ich mich wahnsinnig freue. Viel wird über ihn gesprochen, aber es ist total wenig bekannt. Und äh, wir können jetzt zumindest mal anfangen mit dem VfL Wolfsburg. Denn wir haben ja gesagt, das ist kein Transferthema im Winter. Le -Keep hat gesagt, es gibt ein Angebot. Nein, dem ist nicht so. Was Fakt war, Wolfsburg hat sich nach EKTK erkundigt. Es gab Gespräche, auch mit der Spielerseite. Man hat sich Zahlen angehört. Die Wolfsburger haben da einfach vorgesorgt. Aber sie haben relativ schnell die Info bekommen, der ist im Gehalt überhaupt nicht zu stemmen. Denn er verdient 6 Millionen Euro brutto bei PSG pro Jahr. Und dann kommt nochmal so eine ganz verrückte Signing-Fee-Klausel rein, die ist von PSG noch nicht so ganz bezahlt. Also er wäre im Jahresgesamtpaket bei 7,5 Millionen Euro brutto. Das ist weder zu stemmen für die Frankfurter noch für die Wolfsburger. Das heißt, EKTK muss sich entscheiden. Tribüne bei PSG oder für weniger Kohle zu einem, ja, sagen wir mal, interessanten Club wie Wolfsburg oder Frankfurt oder noch mal ganz woanders hin. Fakt ist, Frankfurt, Krösche hat mit EKTK gesprochen. Es gibt keine mündliche Einigung zwischen EKTK und Frankfurt. Trotzdem ist es möglich, dass die Frankfurter zupacken, wenn er sagt, ich komme für weniger Kohle.
3: Als Dritter geht der HSV in die Rückrunde der zweiten Liga. Am kommenden Wochenende dann erst Samstagabend auf Schalke. Rückkehr in die Bundesliga. Natürlich das Ziel mit einem starken Baccarillata. Allerdings gibt es an ihm großes Interesse. Dazu der Sportvorstand Jonas Bolt.
2: Wir machen keinen Hehl draus, dass wir den Spieler gerne halten möchten. Der Spieler, glaube ich, auch seine Geschichte mit dem HSV hat. Aber es ist eben so, wenn ein Spieler ablösefrei ist und eine ganz gute Saison spielt, dass er vielleicht auch seinen Markt hat. Da sind wir in einem guten Austausch. Ich denke, das wird auch nicht mehr allzu lange dauern, bis eine Entscheidung fällt. Und wir versuchen, alles in unserem Rahmen möglich zu machen. Und am Ende muss der Spieler eben auch entscheiden, was er möchte.
1: War ein relativ entspannter Jonas Bold. Absolut. Ich habe das Interview ja geführt, unter Palmen in Marbella. Also ich glaube, da kann man auch ganz entspannt sein. Aber gearbeitet haben wir natürlich trotzdem und natürlich. haben deswegen auch die ein oder andere Info ranbekommen. Gerade im Fall Baccaria. Er ist ja fast schon Urgestein beim HSV. 191 Spiele, 27 Tore, 25 Assists und auch in der aktuellen Saison total wichtig. Es ähm, gibt mehrere Bundesligisten, die an ihm interessiert sind und es gibt vor allen Dingen ein total verrücktes Angebot gerade aus Saudi-Arabien, das ihm vorliegt. 1,8 Millionen Euro netto könnte er verdienen. Ist ja ein gläubiger Moslem legt auch sehr streng diese Religion aus. Und deswegen ist das für ihn eine Geschichte, die schon interessant sein kann. Aber wir haben uns auch nochmal klar umgehört. Die Tendenz geht aktuell in Richtung Verlängerung. Das Ganze könnte vielleicht sogar schon übers Wochenende über die Bühne gehen. Und der Vertrag dann eben angepasst werden auf rund 600.000 Euro. Also das schon deutlich weniger als das, was er in Saudi-Arabien verdienen könnte. Wie gesagt, Tendenz geht sehr dahin, weil er eben dem HSV enorm dankbar ist für das, was Sie ihm äh, eben gegeben haben. 2016 ja als äh, Flüchtling äh, geholt und äh, geholfen und auch in der ganzen Phase Identitätskrise ja. und so weiter und so fort immer zu ihm gehalten. Und das will er dem Verein zurückgeben. Und dann holt sich Tim Walter vielleicht noch einen alten Bekannten mit Masaya Okugawa in Kiel. haben sich die Wege zum ersten Mal gekreuzt und jetzt wieder in Hamburg. Genau, auch spannender Name. Gerade vor Ort bei Medizincheck in Hamburg. Die Info haben wir auch heute exklusiv rausgehauen. Hat mal unter Tim Walter in Kiel gespielt. Du hast gesagt, Außenbahnspieler, das Ding wird durchgehen. Erster Transfer für den HSV. Es tut sich was
2: in Sachen Transfers bei den Bayern, nicht nur auf dem Wintertransfermarkt. Christoph Freund, der möchte auch Entwicklungsfähige Spieler verpflichten und fördern. Einer davon... Ist Jonah Kusi Azare. 16 Jahre jung spielt bei Aiko Solna in Schweden und hat vor kurzem sein Erstligadebüt gefeiert. Viele Topclubs aus Europa sind schon an ihm dran. Die Bayern befinden sich aber in der Pole Position. Mittelstürmer war 2022 auch schon zweimal beim Probetraining in München und hat sich dort sehr wohl gefühlt. Unsere klare Info: Der Spieler und seine Familie favorisieren die Bayern. Christoph Freund für die Verhandlungen mit. Zollner. Und das erste Bayern-Angebot von rund 4 Millionen Euro wurde abgelehnt. Die Gespräche gehen aber weiter. Jetzt fragen sich viele, wer ist und was kann? Jona Kusi Asare? Er zählt europaweit definitiv zu den spannendsten Talenten aus dem Jahrgang 2007. Gilt als das Mittelstürmerjuwel in Skandinavien. Ist 1,96 Meter groß, schlachsig und dennoch technisch sehr stark, schnell und robust. Ihm wird eine gesunde Arroganz nachgesagt in seinem Spiel. Bayern intern wird er mit Joshua Zirkzee verglichen. Die ein oder andere Baustelle hat er natürlich trotzdem. Er ist erst 16 Jahre alt, vor allem sein schwächerer linker Fuß. Der hat noch Potenzial. Dennoch das gesamte Paket ist extrem spannend und vielversprechend. Ein weiteres Top-Talent, ebenfalls aus dem Jahrgang 2007, ist Adin Lichina. Der spielt schon bei den Bayern, kommt in der aktuellen Saison auf 16 Einsätze für die U19 und hat dabei fünf Tore erzielt und zwei weitere vorbereitet. Am wohlsten fühlt er sich auf der 8 und der 10, er kann aber auch auf den Außenbahnen spielen. Lichina ist ein extrem frecher, kreativer Spieler, stark im Tripling, sucht häufig das Eins gegen Eins und hat auch schon bei den Profis trainiert. Natürlich stellt sich jetzt auch langsam die Frage nach der Perspektive. Viele Topvereine vereine aus Europa haben sich schon bei seinem Management erkundigt. Lichina wird von Leaderproc Sports beraten. Und Hector Peris, der CEO von Leaderproc, sagt bei uns exklusiv im Transfer-Update. Adin ist ein magischer Spieler, anders als alle anderen in Deutschland und meiner Meinung nach das beste Talent für die nächsten zehn Jahre bei den Bayern. Wir sind in Gesprächen mit Christoph Freund und Hamid Altintop und ich hoffe, dass es diesmal ein Happy End geben wird.
3: Danke für heute, hat Spaß gemacht, wir sind am Montag wieder da, freuen uns jetzt auf den Bundesliga-Restart, 17. Spieltag und Montag dann wie gewohnt, 18 Uhr, neue Folge Transfer-Update, die Show bis dahin. Schon